0: Was kann ich denn tun? Gibt es überhaupt eine Hoffnung? Und woran erkennt man, ob ich Hoffnung habe? Und wenn ja, welche Schritte sollte ich gehen? Und, und woran erkenne ich, dass ich das überhaupt nicht in den Griff kriege? Oder dass es tatsächlich endlich wird? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Lösungen, Fanny. Lösungen haben uns gefehlt.
1: Ja, die brauchen wir, glaube ich.
0: Komm mal der Mikrofon ein bisschen runter.
1: Check one, check one.
0: Das soll richtig, so, richtig schön so hier so da vor ich dir sein. Weil wir wollen. Ich
1: halte mich an dieser Sache fest. Uh.
0: Ja, aber was ist, wenn du die zweite Geige bist? Das Mikrofon will woanders hin. Wir haben ein großes Problem. Wir haben ganz, ganz häufig, und vor allen Dingen haben wir häufiger denn je die Situation, dass in Wirklichkeit ich die Nummer zwei bin. Ich bin der oder. Ich bin die andere, die nicht durchkommt. Ich bin die, mit der er neuerdings schreibt. Aber irgendwie wird es nicht mehr. Auch wenn sich die Originalbeziehung bedroht gefühlt und die Originalpartnerin sagt, was, mit dem schreibst du die ganze Zeit? Und flippt aus und hat Angst und rennt zum Team Date-Doktor und holt sich Hilfe bei Fanny oder dem Team oder Emanuel. Ich, ich, ich bin also da total bedroht. Ich bin also sehr böse Wolf. Ich bin kein böser Wolf. Ich sitze hier da und alles, was der Typ mir macht, ist schreiben, während er mit ihr immer noch zusammen wohnt. Da waren wir und wir kamen am Schluss dazu, weil es einfach eine echt wiese Nummer ist. Das war einfach so viel, dass uns noch Lösungen gefehlt haben. Ganz konkrete To-dos. Ich wollte vor allem Empathie dafür haben und ich wollte vor allem, dass du ab und zu eine Selbstwertübung gehst, die wir am Schluss nochmal aufwärmen werden, die ganz wichtig ist. Aber vor allen Dingen musst du wissen, was für mich so schlimm ist und was wirklich richtig brutal ist. Also richtig brutal. Und ähm, das wäre das zweite Buch. Das eine Buch hat es erstmal erwähnt, was ich in meinem Kopf schon zigmal mal angefangen habe zu schreiben. Das ist: ähm, Wie komme ich denn aus? Freundschaft bloß. Ich bin die Nummer zwei, die zweite Geige, ich bin die Affäre. Wie komme ich denn von dort? Vielleicht in eine Beziehung. Freunde. Wie geht diese
1: Tür endlich auf?
0: Wie geht die Tür endlich auf, ganz auf? Was sagen nämlich Freunde? Freunde sagen die ganze Zeit...
1: Verlass oh, den Deppen.
0: Was war das? Unter deinem Wert? Und Der ich verarscht
1: denk, dich doch nur.
0: Genau, oder die verarscht dich nur, habe ich ja auch seltenerweise. Aber wo bin ich? Ich bin da, wo ich es einfach will. Ich bin nicht hier aus Doofheit. Außerdem hat er nicht den ganzen Nachmittag mit mir geschrieben und die ganze Woche, weil mit uns beiden nichts ist, sondern weil bei uns beiden was ist. Wie ist
1: es, dieses Ab und zu schreiben, das verzaubert einen ja? Weil man wird gleich, man wird so hochgehalten, irgendwie beziert, kriegt Komplimente und oh. bumm, alles wieder weg. Man hört wieder gar nichts.
0: Genau. Ja, und dann kommt wieder diese, diese Hochgefühle und man ist nicht in der Kontrolle. Mir ist passiert was ganz Schlimmes und das ist das zweite Buch, in dem ich ständig schreibe, mental. Deswegen reden wir hier im Podcast drüber. Und das ist, dass ich im Grunde eine Sucht entwickle. Ich bin in einer Sucht. Und das ist für mich einer der schlimmsten Momente, wenn ich feststelle, dass ich festhänge, mhm. dass ich festklebe, wie die Motte, die ums Feuer fliegt. Und wir wissen alle, dass das ganz häufig überhaupt nicht gut ausgeht.
1: Das Wiese an Sucht ist ja, wir wissen irgendwie tief drin, es ist schlecht für uns, es tut uns nicht gut und wir wollen es so gerne.
0: Und trotzdem, und wenn wir, uner, wenn wir unbeobachtet sind, dann, dann rennen wir noch schneller hin. Und wenn es abends spät ist und die romantischen Gefühle kommen und ich fühle mich abends einsam, rennen wir noch schneller und ich grüße alle, die sich abends ab und zu einfach einsam fühlen, weil wir Menschen sind, weil wir Emotionen haben, weil wir Herzen haben und wir kommen manchmal nicht an und dann liegen wir da abends einsam. Ich lag abends einsam, nie vergessen, ich werde es nie vergessen, dieses komische Gefühl, dass es nicht stimmt, dass ich da alleine liege. Das ist einfach nicht stimmt, das ist nicht das Design. Aber was willst du machen? Und jetzt kommt und das ist das große Problem, wie und wo entsteht diese Sucht? möchte dir auch unbedingt erklären, wo diese Süchte entstehen und du musst verstehen, warum ich dir das überhaupt erklären will. Sucht bedeutet, dass das, was hier gerade passiert, ganz häufig gar nicht von dir so gewollt war. Ganz häufig innen drin eine Stimme sich wundert, dass du so leidest. Ganz häufig, du in Wirklichkeit gegen dein gutes Wissen und Gewissen, gegen deine Emotionen im Grunde genommen verarscht wurdest, reingezogen wurdest. Und eine der wichtigsten Sache, um aus Süchten herauszukommen, ist zum ersten Mal die ganze hässliche Falle, in die man getappt ist, kennenzulernen. Dass man weiß, wo man überhaupt an den Haken gehängt worden ist und in die Folterkammer quasi gezerrt worden ist. Und auch darin liegt eben Lösung zu verstehen und zu erkennen. Zu, erste, zu verstehen und zu erkennen. Wenn eine Maus wüsste, dass sie am Käse knabbert und in Wirklichkeit ein Spannbügel ihr gleich das Genick brechen würde. Würde diese Maus den Käse noch essen?
1: Kommt auf den Käse an.
0: <lacht> Kommt auf den Käse an. Aber wenn er vergiftet wäre und sie wüsste das und würde das erfahren, dass der Käse vergiftet ist, würde sie ihn dann noch essen? Wahrscheinlich nicht. Hm. Wir können Mäuse nicht informieren und mit ihnen sprechen, um darüber zu diskutieren und zu sehen, was sie dann machen. Aber wir hier... Wenn wir hören, dass wir eventuell wo feststecken, dann müssen wir verstehen, wir können dann daran gehen. Und deswegen ist ein Teil der Lösung ist auch die Falle zu durchschauen. Idealerweise drehen wir das Spielchen natürlich um. Oh, mhm. Das, das wäre wichtig. Und es gehören lauter Zutaten dazu, die wir jetzt unter anderem besprechen werden. Ich grüße damit auch alle, die gerade irgendwo festhängen und eigentlich raus wollen oder die ahnen, dass sie irgendwo raus wollen. Aber natürlich, immer noch kannst du Dinge aus diesem Podcast auch verwenden, um dich einfach nur interessanter und spannender zu machen und auch so ein bisschen zu dich schauen, wo unsere liebliche Psyche teilweise einfach komplett verarscht wird und wir festkleben.
1: Das Wichtige am Durchschauen ist ja auch nicht nur, um dich da rauszuziehen. Es gibt ja auch zwar der geringere Teil, aber es gibt auch eventuell hier und da eine kleine Chance, wie du das doch für dich gewinnen kannst, was du da möchtest, wo du drin steckst. Aber... Nicht, wenn du völlig blind deiner Sucht ergeben bist, weil dann wirst, wirst du einfach nur noch zum Spielball und ja, ist dann und irgendwann nicht mehr so interessant ein Spielball. Wir wollen einen Spielgegner.
0: Spielball bist du nämlich ganz häufig auf der Position 2, auch wenn alle vor dir Angst haben, ähm, hier die Ursprungsfamilie Hilfe, da hinten gibt es die neue oder den neuen und so weiter und so fort. Warum gibt es dich überhaupt? Fangen wir vorne an. Es gibt dich und das ist ganz hart, weil der andere in seiner Beziehung eine Schwäche hat. Gehen wir von dem Fall aus, dass es ein Typ ist und du bist eine Frau. Notfalls bitte die Geschlechter einfach im Kopf umdrehen oder die Geschlechter einfach entsprechend deinem Fall entsprechend variieren. Und ähm, dem Typen hat was gefehlt. Er hatte Bock zu flirten, er hat sich nicht verknallt, die Beziehung ist schon ein bisschen eingeschlafen. Es gibt zig Varianten, wie das aussehen kann. Höre auch letzten Podcast bitte. Und jetzt passiert Folgendes. Er wirbt um dich. Und es ist erstmal vorneweg total schön, wenn jemand um mich wirbt. Es tut uns gut. Es ist wirklich cool. Es ist wirklich cool, wenn jemand um uns wirbt. Es tut unserem Ego gut. Unsere Einsamkeit wird plötzlich mal einfach zur Tür rausgeblasen. Hoffnung kommt auf. Und es gibt diese brutalen Experimente mit den Ratten, die ins Wasser geschmissen werden und relativ schnell ersaufen. Ich habe neulich mir das nochmal mal in einem anderen Buch bin ich über dieses Experiment gestolpert und was ich in meinem ersten Experiment, was ich damals gelesen hatte im Psychologiestudium, war das diesmal wohl ein anderes Experiment und hier ist es so, nachdem man den Ratten also eine kleine Hoffnung gemacht hat, haben die anschließend, wo sie nicht lange geschwommen sind, bevor die aufgegeben haben und quasi ersoffen sind oder ersoffen wollen würden, hoffen wir mal, dass sie vielleicht doch noch dann irgendwie gerettet worden sind. Auf jeden Fall ist Folgendes passiert. Die sind Nachdem sie Hoffnung gekriegt haben, im zweiten Experimentlauf, haben diese Ratten teilweise geschafft zu schwimmen, dass das unglaublich ist. Wir reden hier von Rekordzahlen im Bereich von 30 Stunden plus, 40 Stunden plus, wo die vorher nicht mal eine Stunde geschafft haben. Und ähm, die Nummer 1 ist irgendwie so 81 Stunden geschwommen. 81 Stunden versus nach 20, 30, 40 Minuten aufgeben, das ist ein riesiger Unterschied. Und das ist das Thema, das Thema ist, du kriegst hier ständig Hoffnung hingeschmissen. Hoffnung, aber keine Rettung. Und wir sind Ratten und wir schwimmen lange. Wir sind alle Säugetiere und Säugetiere, die Hoffnung haben, haben teilweise ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Es ist krass. Und jetzt kommen wir da rein, wo Sucht entsteht. Die Sucht, die entsteht, ist erstens, es ist dir, du wurdest wurde mich geworben. Du hast Honig ums Maul geschmiert bekommen, vielleicht gab es süße Komplimente, vielleicht gab es ein bisschen Love-Bombing, vielleicht gab es alles das. Und bei dir entstand Hoffnung. Außerdem wurdest du belogen. Die Gegenseite, die Beziehung, wurde als schwach, schlecht, dumm, ohne Sex oder sonst was beschrieben. Sodass du gedacht hast, na gut, eigentlich mag ich keine in Beziehung. Aber in dem Fall. Machen wir eine Ausnahme, weil... Das Ding geht ja gerade kaputt. Und während es für tausend von Beziehungen gilt, dass die Beziehung kaputt geht und der Neue die neue Partnerin wird tatsächlich zur Hauptpartnerin und ist alles gut und die Alte, der Alte muss einpacken und fertig, ist es hier nicht der Fall. Du merkst das an kleinen Momenten, wie bei allen Süchten, merken wir am Anfang, dass Kleinigkeiten nicht stimmen. Wir merken irgendwie, jetzt hätte ein Anruf kommen müssen. Eine Woche nichts. Jetzt hätte am nächsten Tag ein Herzchen kommen müssen, nach diesem tollen Gespräch gestern Abend. Kommt es nicht. Es sind diese kleinen Momente, wo du denkst, mmm, eigentlich passt was nicht, aber du hältst dich entweder an die Regeln oder du meckerst auch ohne Erfolg. Und jetzt kommt der andere einfach nach eigener Agenda plötzlich rein und ist wieder total da, total lieb oder oder erklärt oder verteidigt oder sagt, wir haben noch eine gute Phase oder irgendetwas. Und das ist. Einer auf die Fresse. Wir merken uns, wir haben jetzt schon drei Emotionen. Das schöne Gefühl der Verführung. Die komischen Fragezeichen, in denen ich mich wunder. Und dann gibt es eins auf die Fresse, entweder mit Erklärungen oder mit, ich konnte halt nicht. Und dann gibt es aber gleich wieder was Süßes hinten dran. Das heißt, dein Gehirn wird durch die verschiedenste Emotionen gezogen. Fanny, du schmunzelst gerade. Du ja,
1: muss gerade trinken. Was hat denn der andere davon, dass er das mit dir macht?
0: Was der andere davon hat, mhm. mehr als vorher. Seine Beziehung nicht mehr ganz so toll war, hat jetzt plötzlich prickelnd sexy einen Sidekick bekommen. Sidekick, das ist wie Robin zu Batman. Mhm. Na, das ist also, nur Robin ist da. Warum geht es Robin? Weil Robin macht den Film spannender. Ohne Robin wäre es nur Batman, aber mit Robin Sidekick. es wäre ein Sidekick-Effekt.
1: Das heißt, wenn ich die andere bin, helfe ich vielleicht sogar dieser Beziehung?
0: Eventuell helfe ich der Beziehung. Eventuell stabilisiere ich die Beziehung sogar. Weil jetzt kriegt er genauso in Summe das, was er sich alles gewünscht hat. Ein bisschen mehr Prickeln, aber die Verlässlichkeit des Alten. Er muss nichts umstellen, aber hat noch was dazu. Also hier gibt es ganz viel, viel für die Psyche, die nicht wertet, sondern konsumiert. Tief innen haben wir Psychen, die konsumieren und nicht werten. Unser Neokortex wertet aber darunter. Stammien-Säugetirien wertet, nicht sondern konsumiert. Gibt es mehr Futter, wird mehr gefuttert, gibt es weniger Futter, wird gemeckert und es wird weniger gegessen. Das Leben geht weiter. Mhm. Und das gilt auch für Beziehungen. Aber was jetzt das Süchtigmachende ist, ist, dass im Grunde genommen ich ständig im Kreis gedreht werde, bei dem mein Leben plötzlich eine ganz neue Spannung hat. Ich bin wichtig, ich bin toll, ich bin heiß. Wenn das Ganze noch mit Knoten und Sex angereichert wird, kriege ich sogar das. Und dann gibt es wieder diesen Entzug. Und dieses Nicht-Haben, dann gibt es diese Warterei, dieses Handy-Anstarren. Wie viele Leute hassen ihr Handy in diesem Moment? Mm. Ich grüße alle, die schon mal ihr Handy angestarrt haben, zum zehnten Mal und es gab keine Antwort. Es gab keine Reaktion. Hassen wir in diesem Moment unser Handy? Wir hassen es. Ich wir hätte dann, hassen
1: auch alle Freunde, die dann währenddessen schreiben. Weil oh, die habe ich, hab ich auch gehasst. Oh, so, oh Mann, wieder der Peter, Mist.
0: Fuck, und was <lacht> habe ich das gehasst? Dann haben wir Ängste. Mm. Was hatte ich Angst, dass sie erzählt, dass sie mit dem Alten jetzt doch wieder zusammengekommen ist? Oder wenn sie erzählt hat, dass sie sich mit ihm getroffen hat, dass es ich gehofft habe, dass es aber nicht so richtig was ist, sondern nur so getroffen, halt so im Sinne von, das wird jetzt bald wegfallen. Ich habe es gehasst. Aber wie viel süßer ist, wenn ich von kalt ins Warme komme, die Wärme? Wie viel süßer sind süße Worte, wenn ich vorher gewartet habe? Wie viel süßer schmeckt es, wenn ich warten musste? Wie viel leckerer ist nach der Diät das Essen? Das ist krass. Und das ist, das, das ist der Moment, wo ich quasi das, was ich vom anderen kriege, ultra geil, finde. mega, drüber. Das heißt, der andere kommt mir noch viel hübscher und schöner und hotter und geiler vor. Und ich denke, das ist der Megafang. Und wenn es so geil ist, dann lohnt sich doch ein bisschen Entbehrung. Meine innere, mein inneres, meine Psyche fängt jetzt an, fürs Konstrukt zu lügen. Es lohnt sich, so besonders wie das ist. Ich habe jetzt Entbehrung geschenkt. Also wenn ich jetzt schaffe, die andere auszuboten und das zu werden, das darf schon ein bisschen dauern. Ich habe lauter solche Durchhalteparolen. Ja, Fiesa, Lügen fürs Konstrukt.
1: Lisa ist ja dann auch irgendwie sowas, jetzt, jetzt hänge ich hier schon seit zwei, zwei drei Monaten drin, Jetzt aufgeben wäre total blöd. Halbes
0: Jahr, halbes Jahr, ein ganzes Jahr, zwei Jahre etc. Es gibt beliebige Zeitpunkte. Es tut mir leid, ich nehme euch alle in den Arm, die das durchleben, weil es tut einfach in dem Moment, was das Schlimmste ist. Ihr seid im Grunde völlig unterversorgt mit Kuschleinheit, Wärme, echter Nähe, Oxytocin, mit einfach etwas, was einem gut tut. Weil es ist so, dass wir also hungrig jetzt auf diese Übermomente kommen. Der andere wird in dem Moment ganz klar in Sicherheit gewogen. Wow, das kam total rein bei dir. Oh mein Gott, hängt die an meinen Lippen. Oh mein Gott, das ist schön. Oh mein Gott, ähm, sind wir schnell in der Kiste gelandet. Oh mein Gott, geht die im Bett ab. Ich meine, wir lassen uns mal über die Details sprechen. Ne? Aber der Sex ist teilweise deswegen heißer, weil wir haben auf ihn gewartet. Das ist mhm. natürlich was ganz anderes. Ja, Ich habe auf dich gewartet. Ich grüße alle, die dieses Zitat kennen. Ihr könnt mir gerne einen Podcast mit -Albert schreiben, wo das herkam. Aber ähm, der, der die Intensität ist krass, es ist heftig. Und dann geht schon wieder der nächste runterzyklus runter. Weggeschubst, warten. mein innere, Meine Psyche fängt wieder an, mir Sätze hochzuspielen, um durchzuhalten, auszuflippen. Manche flippen dann aus, finde ich voll scheiße. Was fällt dir ein? Manche blockieren ihn dann, um dann nach drei Tagen ihn wieder zu entblockieren. Manche, ähm, was ich schon alles erlebt habe, ähm, haben das für die Freundin gegeben, um es dann wieder zurückzukriegen. Dann hat die Freundin Aber am Schluss mitgeholfen. Ich könnt ja
1: stolz sein, ihr habt es versucht mal zwischendurch. Richtig, danke. Ja, kurze Versuche, immer
0: mal. Kurze Versuche, Stärkungsversuche. Ich ziehe immer einen Freund mit rein, die mir auch noch helfen etc. Und das Ding wird größer. Und du musst wissen, wenn es größer wird, wird es auch in deiner Psyche größer. Und wenn es in deiner Psyche größer wird, haben wir jetzt langsam Knoten, haben wir Knoten in deinen also in deinen ganzen in deinen, Konditionierungen, deinen synaptischen Knoten haben wir Zentren, die sich aufladen und mehr und mehr dieses Thema quasi lieben, hassen, suchen, hoffen. Es entsteht eine Sucht.
1: Das Fiese ist eben, je länger wir drin hängen, desto schwerer kommen wir auch raus. Ich erinnere mich an so ein paar Fälle von uns, ähm, teilweise auch in meiner Anfangszeit, wo ich noch so ein bisschen bei Emanuel lauschen durfte. Da gab es immer mal wieder so Fälle, teilweise Jahre drin hängen. Zehn Jahre, 20 Jahre. Ich, ich glaube, das Längste, was ich mal gehört habe, waren 30 Jahre, die andere zu sein. Das war schon, da kommt man dann echt echt schwer raus.
0: Ja, und ich habe mich damals mal gefragt, wieso halten Menschen es in all den vielen Situationen so lange aus, bis ich für mich verstanden habe, dass wir in einer Sucht hängen. Und ohne die Sucht zu verstehen, haben wir keine Chance auf Lösung. Ich muss verstehen, wie tief ich drin hänge und das im Grunde genommen tief innen. Sucht heißt ja, ein Teil von mir will nicht raus. Ein Teil wartet auf den nächsten Moment. Das ist wie eine Serie, die nie aufhört und ich immer andere mir reinziehe. Und ähm, fangen wir deswegen mal an mit Countermaßnahmen. Mhm. Ja, mhm. weil die Countermaßnahmen an der Stelle, die ähm, mir helfen können und ich bitte dich um voll um Mut. Na, ich bitte dich um Mut. Ich bitte dich darum, dass du wirklich dich traust, weil die Sucht, wenn sie mal in der Psyche ist, hat einen eigenen Charakter und will nicht rausgeschmissen werden. Wir reden hier von einem kleinen Suchtmonster, was durch die Süße springt, durch die Psyche springt und sagt, du kriegst mich, du kriegst mich nicht und sich ständig versteckt und immer rauslugt. Ja? Trifft irgendeinen anderen von der Dating-Plattform, sagt das sagt Suchtmonster, den Witzkerl soll ich daten? Ich habe nichts gespürt, nichts habe ich gespürt. Natürlich nicht, weil das Suchtmonster ja an dieser alten Person hängen bleibt. Spürst du nichts. Das Suchtmonster selbst schaltet alle Neuen erstmal auf langweilig. Sein Trick, die Psyche zu perpetuieren. Und ähm, wir haben also richtig schlechte Mechanismen, in die der andere dankbarst reingeht. Heute Abend kann ich nicht. Am nächsten Tag oder nächste Woche zum klassischen Zeitpunkt meldet er sich nicht. Aber nach zwei Wochen bittet er um Hilfe. Es tut mir so leid, ich gehe hier gerade Land unter. Nur du kannst mir helfen, nur du verstehst mich. Wann können wir uns sehen? Ich verzehre mich so nach dir. Dann gibt es wieder diesen krassen, wilden Sex und so weiter und so fort. Und hinten stehe ich und ich bin nicht mehr der, der ich war. Ich verliere mich. Ich vergesse, dass ich mein Beziehungsideal hatte. Ich vergesse, dass ich eigentlich mal eine Hoffnung hatte auf eine intakte schöne Beziehung, in der es mir gut geht und wir auf Augenhöhe sind.
1: Das ist echt das Fieseste, dass wir uns selbst vergessen, unsere Ziele, unsere Wünsche, unsere Vorstellungen. Hm. Aber gleichzeitig ist das auch der Weg zurück. Erinnere dich erstmal an dich. Wer bist du eigentlich? Wie willst du gesehen werden? Hm. Und wen siehst du da eigentlich an deiner Seite?
0: Hm. Wen siehst du da eigentlich? Wenn wir die Sucht langsam durchschauen, dann müssen wir ja so wissen, dass der andere das nicht absichtlich so macht, um uns in den Sucht zu tunken, sondern er ist freudig dabei, dass wir einfach safe sind. Er stabilisiert sich dort. Er kriegt das ja dann. Er hat ja seinen Sex, er hat seine Ablenkung, er hat ja seinen Spielball. Warum soll er den wegschmeißen? Warum soll er dem die Luft rauslassen? Warum? Und jetzt, auf geht's, fangen wir an, wir haben einen riesigen ein riesiges, einen riesigen Bereich von Momenten und Begegnungen, die gehören zu dieser Gruppe. Es gibt weniger, als du erwartet hattest. Wir sind auf einer Party und er kommt kaum zu dir rüber. Am Schluss gibt es so ein kleines Hey oder ein Hallo oder in die Seite knuffen oder bleib doch noch kurz ein bisschen länger. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit schon gewartet und so weiter und so fort. Wir haben solche Situationen. Party, Abendessen etc. Hier fangen wir an, den Spieß umzudrehen. Und dafür brauchst du Mut. Wenn du merkst, heute ist die Situation, die erste von den großen Gruppen, die erste Situation, weniger als erwartet, dann musst du wissen, das ist ein wichtiger Teil vom Suchtzyklus, dass ich die quasi dann erlebe, erniedrigt werde, mich doof und klein fühle und deswegen auch nicht mehr mich traue, weit zu fliegen. Es sind diese Momente, die mir die Flügel stutzen, weshalb ich anschließend nicht mehr wegfliegen kann und hier hängen bleibe. Und ich, 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 ich weiß genau, Du kennst welche und ähm, danke und ähm, leite den Podcast weiter, wo du weißt, die oder der. Eigentlich hängen sie dort. Es ist harte, taffe Wahrheit. Wenn ich nicht seit Jahren damit zu tun hätte und selbst mal dort hing, ich wüsste nicht, dass das überhaupt möglich wäre. Weil als Kind und so gesehen wurden wir belogen. Wir wurden belogen von der glücklichen Beziehung, von Märchen mit Prinz und Prinzessin, die heiraten drei Tage und bleiben für immer zusammen. Was für ein Bullshit. Mhm. Mein Prinz lässt mich ab und zu hinten mal im Gartenhäuschen und dann ähm, kommt er zu mir oder ich darf mal kommen, wenn sie weg ist und ansonsten werde ich rausgeschmissen. Wir wurden belogen. Belogen. Und ähm, was Gott, mussten wir hart aufwachen und sind wir hart gefallen. Mhm. Das ist die erste und die, diese Situation ist die, mit der wir anfangen zu arbeiten. Wir fangen an, mit der zu arbeiten. Wie fangen wir an, mit der zu arbeiten? Wir müssen den Spieß des Wenigers einmal umdrehen, einmal den Gefallen zurückgeben. Er ist also den ganzen Abend unaufmerksam. Dann muss ich schauen, wie kann ich das noch unterbieten? Ich bin zum Beispiel in Berlin, will ich sofort sagen, geh erstmal eine schöne Runde mit ein, zwei anderen Gästen zum Späti, weil irgendein Getränk fehlt oder irgendjemand noch ein paar Kaugummies braucht oder sowas. Ne? So, bist du erstmal weg. Sag auch nicht zu ihm, vielleicht sogar der Gastgeber, wir gehen zum Späti, was brauchst du? Das wir dieses klassische, dieses klassische Geliebtenverhalten. Nein, du bist plötzlich beim Späti, er geht eventuell woanders hin, eventuell verabschiedst du dich nicht, eventuell wirst du den ganzen Abend nicht mehr gesehen und bist einfach woanders, weil in irgendeiner Bar. In irgendeinem Restaurant, in irgendeinem Café, irgendwo an der Straßenecke, wo er dann zusammensteht, quatscht ihr, ratscht ihr? Und warum geht es dir dort plötzlich besser, wenn du es verstehst? kannst es dir dort besser gehen? Weil du nicht mehr ständig schaust, ob er nach dir schaut. Nicht mehr schaust, wie er mit seiner Nummer 1 umgeht oder was er überhaupt den ganzen Abend lang macht. Du bist zum ersten Mal frei. Und das ist dieser Moment. Wenn die Sucht dich regiert, wirst du ständig da sitzen, auf die Uhr schauen und sagen, jetzt bin ich schon zehn Minuten weg, kann ich jetzt wieder zurück, dass immer als Effekt eingetreten ist. Nein. Dann bist du noch hart in der Sucht. Aus der Sucht bist du wenigstens für den Abend befreit, wenn du verstehst, heute Abend unterbieten ist mein einziges Ziel. Es geht nicht darum, dass ich später in der Kiste lande. Es geht nicht darum, dass er noch zu mir kommt und ich mal ein bisschen wieder aus der Einsamkeit rauskomme. Es geht darum, dass ich diesen unangenehmen Move, den reinziehenden Suchtpunch, dass ich den unterbiete, dass es den Suchtpunch zurückgibt. Er muss auf der Party sein und sich denken, Oh, wo ist sie denn? Habe ich sie später nicht mehr? Habe ich sie verloren? Ballt sie mit einem der anderen an. Ist sie woanders hingegangen? Habe ich sie verloren. Es sind diese Momente, in denen er sich überhaupt erst bemüht, dir näher zu kommen. Es gibt ein Telefon, es gibt ein Videoanruf, es gibt irgendeine Kommunikation und du merkst, es gibt weniger, als du dachtest, aus der Kommunikation raus. Sorry, ich muss auflegen. Sorry, ich bin müde. Sorry. Wenn du es nicht schaffst, mega geiler Trick, drück einfach das rote Symbol und ich frage welches ich meine. Du weißt genau, welches ich meine. <lacht> es ist der rote Hörer. Oh, oh, ich
1: dich ja nicht mehr. Was? was kein Empfang ja. mehr?
0: <lacht> es ist der rote Hörer, der Auflegen bedeutet. Auflegen. Du
1: hast die Ausrede. Keinen Empfang.
0: Und nicht mal das musst du sagen. Das kannst du anschließen. Es geht einfach darum, du merkst, es gibt weniger, als ich dachte. Du legst auf. Wenn du denkst, der könnte das später böse dir, übel nehmend um die Ohren hauen. Nur wenn es dir gefallen lässt. Sorry, Empfang war weg. Sorry, Handy war weg. Sorry, Akku war tatsächlich leer. Und du gehst einfach. Wir unterbieten die Momente, in denen es schlecht läuft. Mega Monster Punch. Dasselbe gilt für, ich gehe sie durch. Hey, es wäre so schön, jetzt dich bei mir zu haben. Boah, ich würde dich jetzt überall anfassen. Das also ich wüsste gar nicht, was ich, wie ich da irgendwie. Und ich denke ganz halt so, warum ist er nicht nochmal hier? Ach ja, weil sie gerade oder sonst was mhm. gerade ihn abgehalten hat. Jetzt gibt es also quasi so Softporno am Telefon. Und ich bin die 090er-Nummer, die aber in Wirklichkeit nichts kostet. Shit. Fuck. Ich muss hier raus. Ich bin keine gratis 090er-Nummer. Mit beiden habe ich nichts zu tun. Und deswegen, flupp, auflegen. Er hat eben noch erzählt, dass er dich überall anfassen würde. Ja, dein Suchtmonster wollte sofort mitgehen auf diese, Schleine, auf diese kleine, hohle Nummer. Nein, leg auf. Einfach auflegen. Leg einfach auf. Antworte nicht mehr. Weg. Fertig. Dann, wichtig, Handyflugmodus. Es muss diese Momente geben. Und ich bin mit dir. Wir müssen uns klar in die Augen schauen. Entweder den gibt es ganz oder den gibt es gar nicht. Wenn du dich an diese Sucht gewöhnst, musst du wissen, das macht so viel Schlimmes mit dir. Dein Selbstwert wird untergerieben. Freunde haben nicht dich in derselben Stärke, die du eigentlich hättest. Du hast ja gar keine Ahnung mehr, wie eine glückliche Beziehung geht. Was meinst du, wie du mit jemandem umgehst, wenn ein wirklich Traumprinz vor dir steht? Den verheizt du direkt. Der will so viel? Nein, der ist normal. Das ist aber komisch. Nein, das ist normal. Aber der der, 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 der prickelt nicht so. Ja, natürlich prickelt es nicht, weil du, nächster Suchtpunkt, nicht gegen die Konkurrentin kämpfst. Weil es endlich mal keine gibt. Du kannst mal deine ganzen Rüstungen fallen lassen, deine Waffen fallen lassen. Du kannst echt mal sein, wer du bist und wie du bist. Fanny, du kämpfst gerade.
1: Ja, ich denke nun gerade noch mal an die Situation, weil die gibt es ja auch noch. Ähm, weil das, das kommt ja in Zyklen, das kommt ja in Schwüngen, wie er dich behandelt. Ja, du hast jetzt immer von, dem, von den kalten Momenten gerade gesprochen, aber es gibt ja auch die sehr, sehr warmen Momente. Nicht nur die Softporn am, am Telefon, sondern ich stehe jetzt gleich vor deiner Tür oder komm mit mir mit zu diesem Arbeitsevent, komm mit mir auf die Arbeitsreise, ich will dich dabei haben. Wie reagiert man denn
0: dann? Schnappen wir uns gleich. Schnappen wir uns gleich. Da gibt es nämlich zwei Varianten und es ist wieder so, dass wir das Muster brechen müssen. Hm. Und ähm, wir sind also dort, wo, wo wir verstehen, krass, ich bin süchtig, ich kämpfe ja gleich ums Ganze oder um gar nichts. Ich will also, ich will raus aus dem Zwischenreich. Ich will in full on oder full off. Ich will rein oder raus. Ich will nicht mehr im Zwischenreich gehalten werden. Ich habe die Schnauze voll auf Kompromisse. Ich bin zu jung für Kompromisse. Das gilt für jedes Alter. Und selbst wenn du 100 bist, mhm. du bist zu jung für Kompromisse, weil du wirst Zeit und wunderschöne Zeit noch erleben, aber nicht, wenn du im Kompromiss bist. Im Kompromiss werden wir im Grunde genommen verraucht. Na, sind wir für den anderen irgendein Vehikel seiner Lustbarkeit. So, was machen wir mit den Heißmomenten, den schönen mit den Gasgehmomenten, wenn er kommt? Ich muss verstehen, dass ich das jetzt so geil finde. Nicht, weil er so toll ist, sondern weil es diesen krassen Entzug gab. Ich muss verstehen, dass meine Psyche nach dem Entzug so hoch schießt. Ich muss verstehen, dass die Süßigkeit nach einem Jahr natürlich unglaublich knallt. Und ich muss verstehen, dass das eigentlich die krasseste Verarsche ist, dass dieser Effekt in der Psyche entsteht, dass durch Mangel, das Drauftropfen von ein paar Tropfen für mich schon fast wie ein ganzer Fluss, ein See ist. Endlich in dieser Wüste. Und deswegen gibt es zwei Varianten, damit drum zu fucken. erste Variante, die kennt ihr. No, das ist die Variante so anschließend schneller gehen, anschließend schneller zusammenpacken, anschließend die Nähe vermeiden. No, das ist die ganze ex läuft über diese Richtung. Genieße es und geh. Steh als erst auf. Aber es gibt auch die andere Variante. Und die andere Variante ist wenn du so ein bisschen Geigenhumor hast, wenn du so ein bisschen frech bist, dann schießt du noch eins drüber. Er sagt, das ist so schön, dich eigentlich zu berühren, sagst du, ja, voll, mega, krass, Alter, ist ja unglaublich. Das heißt, du versuchst es zu toppen. Du gehst auf seine 90 Grad mit 95. Das kann ihn komplett durcheinander bringen. Das kann ihn komplett, manche die Jäger sind, die dich jetzt erstmal wieder jagen müssen, weil es so schwer war, Dich jetzt, ähm, nachdem er dich drei Wochen einfach hat, wegignoriert hat, jetzt dich wieder zu erobern, hast so du noch gezickt und dich nicht gleich gegeben und so weiter und so fort. Und er so, hey, komm, es ist das gleich? So, jetzt, jetzt gleich, aber am besten ganz jetzt gleich. Und er so, äh, ja, ja, natürlich. Ähm, komm, komme zu, der bist du endlich. Jetzt zieh dich schon aus. Was machst du denn noch in Klamotten? <lacht> <lacht> I just fuck up his patterns. Ja, indem ich einfach dann nicht sage, äh, du hast mich drei Wochen lang geschnitten und dann muss er ja erstmal wieder seine ganzen Künste aufhören, sondern ich gehe diesen Weg nach dem Motto, wie geht der mit mir eigentlich um, wenn es mich mal wirklich ein bisschen mehr gibt? Wie, wie wäre der mit mir, wenn es mich nur alleine gibt? Weil wenn es mich nur alleine gibt, geht es mich intensiver. Alle, die es nur alleine gibt, die gibt es nämlich full on. Und was ist, wenn er mit full on gar nicht umgeht? Dann wird es nie eine Beziehung geben. Und wenn du deswegen einfach mal drüber springst, und dann bist du ja, also sich wahrscheinlich aus und so weiter und so fort. Ich könnte hier ewig liegen und so weiter und so fort. Und dann, dann habt ihr einen Sex und sagt, so, war das jetzt gut für dich und so weiter und so, weil vielleicht, also du du, du schaust, wo ginge noch mehr. Und dann siehst du mal, wie er plötzlich sich teilweise windet, wie sein Jäger völlig verwirrt, dass er nicht jagen kann, wie er teilweise nicht kann. Was, du kannst nicht so schade, ich habe mich so auf dich gefreut, krass und so weiter, passiert das häufiger und so. Du knallst noch voll einen raus und drüber äh, nee, aber vielleicht nur so, vielleicht auch ein Fehler, ich zu sehen, ich hätte lieber bei ihr bleiben müssen. Ja, das haben wir auch die ganze Zeit gedacht. So. Warum ist du überhaupt hier? Menschens Kinder, ja, du nervst die doch lieber, nervst die doch mit deiner Inkom äh, Impotenz, ja, einfach mal, mal so einen rauszuhauen, ja, einfach sowas wie, also, was wie, was wird es denn hier so? Einfach fuck up ist perdern. Was du in dem Moment machst, ist, dass du auch dann mit, ein fuck up mit deinem eigenen Suchtmonster machst. Weil dein eigenes Suchtmonster sagt, nein, nein, du musst jetzt alles sagen, dass er jetzt perfekt hier bleibt. Nein, mach ich nicht. Nein, mach ich nicht. Nein, nein. Wenn nach drei Minuten fertig ist, nach vier Minuten geht, sagst du, ah, oh, ist perfekt, genau, das habe ich mir vorgestellt. Und jetzt ähm, ab mit dir und so. Und dann schaust du mal wieder mit deinen vier Minuten, bei der noch durchkommst. Ne? Da hast du ja heute Abend noch im Grunde genommen noch Zeit für zehn Frauen. Ja, vielleicht hast du ja noch neun in deinem Telefonbuch. Und äh, mich rufst du immer an, wenn du willst. Du es gerne. Ich warte auf dich sofort. Ich lege dich hier, hier quasi nass im Eingang. Ja? Einfach fuck Fucker bis patterns. Was ist
1: denn die Erwartung, wenn man jetzt so eins drüber geht? Also die Situation, die du... Du musst wissen, hat.
0: dass er meistens kollabiert, dass er damit gar nicht umgehen kann, weil er ist ja gewohnt, Gegenstrom zu schwimmen. Er ist ja der Sportler. Er hat ja narzisstische Seiten, dass er sich was beweisen will. Deswegen jagt er dich ja ständig, dich dort zu halten, wo du eigentlich unter deiner Würde bist. Du, du verwirrst ihn. Teilweise nimmst du ihn in seinen Sexdrive, teilweise nimmst du ihn in seinen Appetit, teilweise gibst du ihm davon und er ist völlig so oh, 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 oh. und so weiter und so fort. Aber es ist komplett neu als diese klassische Nummer von... Na, bist du mit ihr noch zusammen? Ich habe jetzt keine Lust, wir müssen einfach. Und das ist das Umdrehen. Und dieses Umdrehen der Muster bringt immer ganz neue Reaktionen in der Psyche. Neue Reaktionen der Psyche bedeutet, dass wir ganz neue Felder von Wahrscheinlichkeiten haben und du aber auch Dinge machst, die aus dich aus deiner Muster, aus deinem Suchtmuster rausholen, weil du im Grunde genommen einfach umdrehst. Du sagst einfach, okay, let's go, auf geht's. nicht. Und, und du bist aber bitte noch mit ihr zusammen, ne? weil du weißt schon, also ich wüsste gar nicht, wie ich mit ihr umgehen sollte, wenn ich dich jeden Tag hier hätte. Das ist Fuck-up-the-Pattern. Das ist das Gegenteil was von dem, was ich sonst sage. Ich liebe die amerikanischen Coachings an der Stelle, weil die äh, mit diesen Mustern gerne arbeiten, mit in welchem Muster hängt er? In dem Muster hängt er so, es tut mir so leid, sorry, dass ich mich gemeldet habe. Und du sagst, nein, nein, ich war total froh. Ich hatte nicht Zeit für mich. Aber idealerweise hast du in der Zeit auch so gefühlt, dass das, was du gerade sagst, authentisch ist. Ja, so hast du es ist schön, sich zu sehen. Es ist so schön, dich zu sehen. Boah, es tut mir so leid, dass ich jetzt zurückgehen muss. Nein, 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 geh mal zurück. Ich habe keine Ahnung, wie es wäre. Wenn wir die ganze Zeit zusammen wären, das wäre so, wie meinst du das denn? Ja, oder komm schon. Komm, geh doch eine zweite Runde. Ja, ja, weiß ich nicht, jetzt komm schon. Weil ich habe mich echt, es ist gerade so schön mit dir, es ist gerade so schön mit dir, komm, ich, ich helfe dir mal ein bisschen. Äh, okay, das war aber schon ziemlich krass, was wir heute Nacht erlebt haben. Ja, das könnten wir jeden Abend haben. Und er so, äh, und so ne? verarscht, ne jetzt hast du gerade Angst gekriegt. ne Fuck up the pattern ist, dass ich den anderen in einen Ort führe, wo er aus seiner Sicherheit, aus seinem gewohnten Weg raus ist. Und das macht was mit der Psyche. Und teilweise gibt es Kurzschlüsse, die es vorher nicht gab in seiner Psyche. Gibt es Reaktionen, die es nicht gab. Ähm, kommt er aus seinem aus seinem... Fahrer sitzt, aus seinem Kontrollator sitzt raus, wo er immer alles genau weiß. Nämlich, dass es gerade hart ist, dich wieder weich zu kriegen. Dass, wenn es weich ist, wieder schön ist, dich in die Kiste zu kriegen. Dass er anschließend wieder die Entschuldigung bauen muss, was auch immer in den Woche nicht mehr vorbeikommt. Und ich drehe es einfach auf den Kopf. Und sage, mach doch zwei Wochen draus. Vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn wir so viel Vögeln ständig. Außerdem, ja, oder, oder, was war es total geil? Ja, es war total geil, aber um, viel zu kurz. Man, warum ist es so früh gekommen? So, vielleicht hat er beim nächsten Mal Startschwierigkeiten. Ja, genau, fuck it up. Und ähm, warum mache ich das alles? Warum? Weil ich einfach nicht, ich will nicht in der Sucht hängen. Weißt du, was eine Sucht ist? Eine Sucht ist, wenn ich wie an so einem fucking Nasenring von dem anderen so auf der zweiten Spur nebenher geführt werde. Wow. Ja. Und ich krieg die ganze Zeit so ein paar paar Salzbonbons hingeworfen, wie es für so ein Tier und was das dann wegleckt oder wie so ein Leckerli, aber er hat die Kiste mit den Leckerlis und er bestimmt wann ich eins kriege und ich sage danke und, und bitte und, und hoffentlich mehr und bettel und bin völlig prognostizierbar, während ich quasi die Decke hochgehe vor Entzug Zug all diesen einsamen Momenten. Fuck it up. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich jemanden der ist krass, der ist spannend. Jetzt habe ich jemanden, der sich traut mal, der sucht einfach direkt auf die Fresse zu hauen oder sie in den Arm zu nehmen, bis sie, äh, bitte lass mich. Ja, Natürlich muss ich durchgehen, meinen Beziehungsparkplatz aufräumen. Warum will ich nur eine halbe Portion? Warum?
1: Ja, das erinnert mich jetzt auch wieder an so einige Fälle, die, die ich begleitet habe. Teilweise, wenn das dann rauskommt, du warst die andere, du bist die andere, da ist noch jemand und du stolperst darüber und stellst fest, Buch. ich war zwar kurz beleidigt, aber ich gehe gar nicht. Hm. Ja?
0: Du meinst, wenn also man also das am Anfang gar nicht wusste, genau, dass das die Nummer zwei nicht. war oder eine zweite du war deine Kuhle?
1: Vielleicht ist es, ist es eine Parallelbeziehung kann es sein, vielleicht bist du die Affäre, wie auch immer. Da ist also jemand anderes auch noch mit in deinem Beziehungsboot, was du nicht erwartet hast. Und nachdem der also er hat
0: das so geschickt gespielt, dass ich, quasi niemand was wusste.
1: Niemand, ja, nehmen wir mal dieses Szenario. Das hatte ich auch schon in einigen Fällen. Ähm, Sie findet raus, zwei, zwei, da sind zwei gleichzeitig, also eine Doppelbeziehung.
0: Oder drei gleichzeitig. Oder drei
1: gleichzeitig, meinetwegen. Ja? Und da musst du erstmal gucken, wie lange war die Beziehung? Und du kannst den Spiegel auf dich selber richten und überlegen, wieso habe ich das eigentlich gar nicht gemerkt? Hm. Das heißt, die Zeit und Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe innerhalb der Beziehung, die hat ja für mich ausgereicht. Die war in Ordnung. Und man kann sich an dieser Stelle einfach mal mit der Frage konfrontieren, wenn er oder sie, die komplette, hundertprozentige Zeit mir schenken würde, würde ich das überhaupt wollen, aushalten? Weil wenn man gar nicht mitbekommen hat, dass man sozusagen mm. auf der Ersatzbank ist, weil das ausreichend war, dann ist möglicherweise die erste Reihe viel zu viel für dich.
0: In meinem fiesen Bild vom Koch würde ich sagen, er ist ein zwölf Kartoffelmagen und Produzent. Mm. Sie hat immer zwei... Ähm, Beide haben irgendwie so einen 6-7er Kartoffelmagen und geben auch noch so viele. Er hat also perfekte Zeitaufteilung in Summe und sie hat perfekte Zeitaufteilung in, auf ihrem partiellen Bereich. Das ist natürlich wieder das, das, wo ich sage, was für verrückte Zeiten und wer trifft alles auf wen und wo finden sich Gleichgewichte, die eventuell gesellschaftlich gesehen total verboten und verpönt und wie kannst du nur, aber individuell, subjektiv
1: hat es eigentlich ganz gut funktioniert für alle Beteiligten, eventuell.
0: Ja. Was machst du, wenn du einen größeren Magen hast und kriegst von deinem Partner nicht genügend Kartoffeln? Das sind wieder ganz andere Fragen, ganz anderer Podcast. Hier und jetzt, wir sind noch im Lösungsbereich und wir sind dort, wo für mich ein ganz wichtiger Teil, Teil der Lösung ist. Und bitte komm ins Coaching, wenn sich so, so ein Thema nicht erreicht und erschlägt, weil du kriegst die blinden Flecken teilweise gar nicht gelöst. In diesen Fällen zum Beispiel, von denen du gerade sprichst, Fanny, Erinnere ich mich auch, es ist teilweise so ein richtiger Aha-Moment, sagt so die Mutter so, okay, also es hat jetzt fünf Jahre irgendwie, kam es nicht raus. Und jeder außenrum denkt sich, fünf Jahre, das ist unmöglich. Und denkst du so, wenn du so zuhörst beim Fall, denkst du so, nein, ist es ist nicht. Und ich spüre auch, wie die Person, zum Beispiel nehmen wir eine autistische Person oder Person mit autistischen Zügen, die haben einfach weniger Nähebedarf. So, ja, so ein normaler und drei autistische.
1: Ja, und dann kommt noch diese andere Funktion hinzu, dass ben, nachdem es dann rausgekommen ist, dass vielleicht die Person, die da in der Mitte im, im Fadenkreuz sitzt, plötzlich interessanter geworden ist, denn da war jetzt eine Konkurrenz. Und auch das, finde ich, triggert ein bisschen die Sucht, dass du Absolut. plötzlich, also auch wenn du in einem anderen Konstrukt die andere, der andere bist. Jetzt, die Konkurrenz. Jetzt ist da ein Konkurrent. Und das Ganze, es geht jetzt nicht mehr um die Person nur, ich will ich will da rein, ich will in die Tür rein, sondern man will auch jemand anderen ausstechen. Und ja. das ist leider auch
0: nochmal bindend. Absolut, absolut bindend. Und ähm, wenn wir das mit dem Ausstechen schauen, anschauen, ähm, warum es geht die Sucht so tief, ich habe so einige Aspekte überhaupt noch nicht behandelt. Einer ist das Konkurrenzthema. Und das ist auch etwas, du musst wissen, je länger du in der Konkurrenzsituation bist, desto mehr wird sie dir später in anderen Beziehungen fehlen. Das heißt, nicht nur... Also du wirst hier tatsächlich in deiner Position süchtig, teilweise auch nach diesem Feuer der Konkurrenz und Eifersucht und dieser Ohnmacht und dieses Schmerzens. Und das ist das Schlimmste, dass wir Menschen einfach nach Emotionen süchtig werden können, selbst wenn sie schmerzhaft sind. Ich war noch eben bei einem Punkt ähm, im Lösungsbereich, der für mich ganz wichtig ist, der auch im Coaching vorkommt. Und dann den muss man auch zusammen sehr geschickt wählen. Das ist nämlich das Ultimatum. Wie lange gehe ich mit und wann steige ich aus, um mich zu retten, damit ich überhaupt noch zukünftig überhaupt eine Beziehung hinkriege, weil das sonst eventuell nicht der Fall ist und ich das gar nicht mehr hinkriege. Wer will denn jetzt schon sein gesamtes rechtliches Beziehungsleben schmeißen? Mir egal wie alt du bist, wenn du 50 bist, hast du noch 20, 30, 40 Beziehungsjahre vor dir, die schmeißt du gerade weg, wenn du im Grunde genommen nicht an irgendeiner Stelle sagst, bis dahin und dann ist Schluss. Ein richtiger, ein passender ähm, Moment, den zu finden, Superschwer, schwer, aber wer mit sowas arbeitet, ist sofort eine Spur sicherer. Das nächste Ding ist natürlich, dass auch deinerseits Konkurrenz das Geschäft belebt. Auch da sagen viele, das kann ich nicht, dann sage ich ja interessant, du kannst nicht zweigleisig fahren, aber er darf es. Geh mal kurz in seine Position rein, er fährt zweigleisig. Er fährt zweigleisig. Wie fühlst du dich jetzt, wenn du in seinem Körper steckst und mal diese und mal dich und mal diese und mal dich? Vielen kommt da das Grauen. Allein bei der Vorstellung. Stimmt krass. Fuck. Ich würde dann mich treffen und mit mir diese besonderen besondere Moment haben. Dann würde ich zu ihr gehen und mich mit ihr treffen. Aber er hat keinen Sex mehr. Wer sagt, dass er nicht die Wahrheit. Wer sagt, dass er, die sagt? Wer sagt, dass er nicht lügt? Äh, ja, das wäre sehr unkumm, also das passt gerade gar nicht zu meinen Werten, höre ich dann ganz häufig als Feedback. Okay, wenn es jetzt zu deinen Werten passt, dann hast du einen Partner, der nicht zu deinen Werten passt, dann bist du dort, wo du abgenutzt wirst, runtergerieben wirst, Selbstwert, Lebensqualität etc. Wir brauchen solche Wachmacher und teilweise sind das dann die Knaller, die auf der anderen Seite dafür sorgen, alles das Fuck-up, ähm, das Unterbieten, dass ich spüre, da bricht mir jemand weg, dass ich spüre, da hat jemand seinerseits wiederum Konkurrenz oder es gibt noch andere. Und was flippen die teilweise aus? Da durfte ich schon reihenweise Briefe, SMS, WhatsApp lesen, in denen ganz klar dann rauskam, wie hier der Typ ausgeflippt ist. Völlig gaga, völlig. Ich habe auch solche schon als Kunde. Das kann gar nicht sein, dass meine Affäre mir wegrutscht. Und so weiter und so fort. Und dann sitzt man da und schaut erstmal hin. Ja, was ist denn gerade los? Lass uns mal reingehen, tief reingehen. Ja. Also ganz krass. Und deswegen, dort passieren teilweise Knaller. Dort passieren richtig lustige oder unschöne Momente für den, der es bisher so leicht hatte. Und das wollen wir, dass da sich neue Sachen ergeben. Weil dann kommt die Psyche manchmal dazu. Krass, ich habe die Person meines Lebens kennengelernt. Und ich halte die einfach so auf einer komischen Seitenposition. Wenn ich die erst verliere, dann verliere ich ja quasi die wahre Person meines Lebens. Das, das geht gar nicht. Und tatsächlich, aber das ist nur auf diesem Weg. Das passiert nicht von selbst. Nicht durch, ich bin mal immer nett und backen Kuchen und habe weiße Wäsche an. Sicherlich nicht. Und das ist das Traurige, sondern wir müssen dafür sorgen, dass in der anderen Psyche es zu Schocks kommt, die Umdenken ermöglichen. Und ähm, hier haben wir einiges. Hol dir auf jeden Fall der Dr. Malen.de slash Buchung ähm, Coaching, wenn du an der Stelle hängst. Das ist einfach, das ist richtig Fakt ab. Und Freunde geben dir leider keine guten Ratschläge. Die einen sind komplett dagegen, weil sie nicht mal die Empathie haben. Leider nicht. Woher auch zu verstehen, wie es dir geht. Die anderen sind dafür und sagen, wart nur. Die dritten sind ähm, neutral. Und weil sie Freunde sagen nicht das, was zu dir passt und zu dem, was sie in sich haben. Das ist das Schlimmste, dass die Freunde immer so viele Feedbacks geben, aber ich, wenn ich den zuhöre, höre immer raus, dass es der Freund, der das Feedback gibt, was zu sich passt. Und das ist der Nächste, der das Feedback gibt, was zu sich passt. Und das ist die, die das sagt, was zu ihr passt. Das ist ganz schwierig, so einen komplexen Fall von außen für Freunde, die jetzt keine erfahrenen Beziehungscoaches sind, das zu beurteilen. Lass dich da nicht in die Irre führen. Und deswegen kommen wir am Schluss einfach noch mal kurz zu uns. es ist mir total wichtig, dass wir immer zu uns kommen, in einer Phase, in der wir in so einer Krise hängen. Oder auch wenn du für Freunde zuständig bist, hilf ihnen. An dieser Stelle... Und zwar, dass man immer wieder kurz zu sich kommt. Und wir kommen kurz zu uns und dabei sitze ich gerade aufrecht. Und ich habe die Hände auf dem Herzen. Fanny hat mich nochmal mit einem kleinen Zeichen daran erinnert, dass wir diese Übung am Schluss zum Ende nochmal machen wollten. Vielen lieben Dank, liebe Fanny. Und wir gehen einfach mal dorthin, wo wir uns selbst spüren, am Herz. Und es ist immer eine Magie passiert, wenn wir anfangen, uns selbst zu beobachten, unser Bewusstsein zu uns zu holen. Das ist eine Ur Magie die man als Mensch mit sich hat. Wunderschön. Und dort sein, dort sein. gerade wenn wir solche Sachen erfahren, dass wir da irgendwelchen Süchten hängen, dann ist der erste Gedanke, hey, ist okay, ich heile mich. Ich heile mich jetzt. Ich heile mich. Ich bin für mich jetzt da. Ich bin für mich jetzt da. Ich spür das. Ich spür die Worte nachklingen. Spüre Deine Brust, dein Herz unter deinen Händen. Spür die Wärme. Spür die Stille. Vielleicht hast du die Augen geschlossen? Spür das. Spür die Ruhe. Und spür noch mehr das Gefühl, ich bin für mich da. Ich bin für mich da. Vielleicht war ich früher nicht für mich da. Vielleicht waren früher nicht Leute für mich da in meiner Kindheit. Ich war vernachlässigt oder sonst was. Aber hier und jetzt heile ich das. Ich heile das. Ich bin jetzt für mich da. Ich heile mich bin für mich da. Und Ich mag mich. Ich mag mich. Ganz wichtiger Gedanke. Ich mag mich. Vielleicht stört mich irgendwas. Dann sage ich auch mit allen dem, was mich stört. Nicht schlimm. Mag ich mich. Denn alle haben irgendetwas, was stört. Oder niemand hat was. Menschen, Säugetiere sind einfach, wie sie sind. Und deswegen, ich mag mich. Ich mag mich, auch wenn ich das manchmal nicht ganz glaube und denke, hier und jetzt, ich mag mich. Ich heile mich. Und ich traue mir zu, eine glückliche Beziehung zu haben, die korrekt ist, intakt ist, wo ich nicht geteilt werde mit einer anderen, sondern wo ich dastehe und mich freue, dass jemand Besonderes zu mir gehört, zu dem ich gehöre. Und ich mag mich, ich erlaube mir das, ich heile mich, ich wünsche mir das, ich freue mich das zu erleben. Ein, eine Aussage, die sich auf die Zukunft natürlich richtet. Ich freue mich das zu erleben, während ich es im Präsens sage. Hier und jetzt freue ich mich, ich freue mich darauf, das zu erleben. Es wird wunderschön. Ich mache mir Mut, es wird wunderschön. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, vielleicht brauche ich dafür ein bisschen Zeit, aber es wird wunderschön. Ich baue mich einfach ganz, ganz konkret auf. Je stärker du aufgebaut bist, desto weniger kann man dich beeinflussen, sabotieren, manipulieren und weiterhin als auf der Position, na, der zweiten Position an mich. Je weniger kann ich dort gehalten werden und verarscht werden. Durch meine Stärkung sehe ich klarer. Ich kann gehen, wenn ich mich nicht wohlfühle, weil ich mag mich. Und wenn ich zu Hause bin, dann bin ich nicht alleine. Ich bin sicher. Ich bin safe. Ich bin dort, wo mich, wo mich Blödmänner, die mich nicht wertschätzen können, nicht mehr verarschen können. Ich bin safe. Ich bin in meiner Burg. My home is my castle. Ich mag mich. Spüre dich, ich heile mich, ich schütze mich, genieße das, du für dich da bist. Und erlaube dir diesen Gedanken, dass es in Zukunft so viel schöner wird, weil du durch all diese Erkenntnisse und Erfahrungen und Lernprozesse gehst. Sie stärken dich. Ich freue mich auf meine Zukunft, es wird super schön, ich freue mich. Ich gehe gern diesen Weg, ich lerne gern dazu, weil ich mich mag, weil ich mich heile. Von Herzen alles Herz, Liebe. Bleib noch dabei, auch wenn der Podcast jetzt zu Ende geht. Bleib noch dabei. Lass es nachwehen. Und später vielleicht vielen Dank für Weiterempfehlung. Eine schöne Bewertung. Und vor allen Dingen vielen Dank, dass du für dich jetzt da bist. Vielen Dank, dass du für dich da bist. Alles Liebe. Bye bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date-doctor-emanuel.de